0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, wie gehe ich mit Preisdiskussionen um? Hallo und herzlich willkommen beim Podcast 10 Minuten Umsatzsprung. Mein Name ist Alex Rammelmeier und gemeinsam finden wir Antworten auf die schwierigsten Fragen im B2B-Marketing und Verkauf. Das leidige Thema Preis. Kaum etwas im Verkauf ist emotionaler und negativer besetzt als die Preisdiskussion. Und zwar auf beiden Seiten, Anbieter und Kunden. Da wird der Kunde schnell als geizig abgestempelt oder als jemand, dem die Qualität egal ist. Beides ist natürlich Unsinn. Schließlich ist uns als Käufer ja auch manchmal was zu teuer. Und nicht deswegen, weil wir so geizig sind oder weil wir alle auf minderwertiges Zeug stehen. Umgekehrt stempelt der Kunde natürlich auch gerne Angebote als völlig überzogen da und auch das ist natürlich Blödsinn, ja? zumindest meistens. Aber warum ist das überhaupt so ein emotionales Thema? Denn wenn dem Kunden zum Beispiel die Benutzeroberfläche einer Software nicht gefällt oder eine bestimmte Technologie halt nicht haben will, ist schließlich meistens auch kein großes Drama. Warum also der Preis? Das ist doch auch nur ein weiteres Feature. Hoppla, was habe ich da gesagt? Der Preis ist ein Feature? Genau, der Preis ist nichts Besonderes. einfach nur ein weiteres Merkmal eines Produkts. Nicht mehr, nicht weniger. Ja, und manche Kunden, die wollen halt ein Produkt, das besonders zuverlässig ist. Und manche Kunden wollen ein Produkt, das besonders leistungsstark ist. Und manche Kunden wollen ein Produkt, das besonders benutzerfreundlich ist. Und manche Kunden wollen eben ein Produkt, das besonders günstig ist. Ja Und ist es dann nicht eine arrogante Haltung, dem Kunden zu, zu suggerieren, ja, hey, du bist ein schlechter, kurzsichtiger, geiziger Kunde, nur weil dir bei diesem Produkt andere Dinge wichtig sind als... Ich mir als Anbieter das wünsche. Ja, natürlich ist das arrogant. Das ist nicht nur Arrogant, sondern es ist auch ein Zeichen dafür, dass jemand hier seine Hausaufgaben nicht sauber macht. Denn ganz offensichtlich will hier ein Verkäufer am liebsten Kunden, die für seine tollen, super-duper Feature gutes Geld zahlen. Ja, aber er rennt trotzdem zu all den anderen auch hin, denen es halt nicht wichtig genug ist. Ja, das ist so wie in den Shop zu gehen und sich zu beschweren, dass es dort keine Schweinsstelze gibt. Wer zum falschen Kunden hinläuft, bekommt Einwände und manchmal ist das eben der Preis. Ja, das heißt jetzt natürlich nicht, dass ich Preisdiskussionen auf alle Fälle vermeiden lasse, nur weil man seine Zielgruppe perfekt bestimmt. Ja, das wäre sogar schlecht. Denn wenn du nie und nur selten Preisdiskussionen hast, dann bist du zu billig. Wie hoch du jetzt deine Quote haben willst, das hängt halt von dir ab. Manche wollen mindestens 50% der Deals abschließen, weil ihnen das halt ein gutes Gefühl gibt oder weil sie das halt für effizient halten. Und andere, die halten es aus, dass meinetwegen auch nur 10% der Deals etwas wird. Aber die machen sich dann natürlich vielfach bezahlt, weil die Profitmarge ein Traum ist. Ja, und genau aus diesem Grund ist der Preis also nichts anderes als ein Qualifizierungsmerkmal für den Kunden. Den Kunden drücken über ihre Investitionsbereitschaft eben aus, wie groß der Schmerz ist, den du als Anbieter für sie löst. Ja, wenn du einen hohen Preis verlangst, ja, sagen, zum Beispiel 30.000 Euro, dann bedeutet das, ich bin für alle Kunden der beste Partner, denen es mindestens 30.000 Euro wert ist, dass ich ein Problem löse. Ja, vermutlich wirst du, du jetzt mehr Kunden finden, wenn du nur 10.000 Euro verlangst. Weil du ja noch alle mitnimmst, deren Schmerz irgendwo zwischen 11.000 und 29.000 Euro liegt. Aber entsprechend weniger verdienst du natürlich an denen. ja, Und daher kann sich die Hochpreisstrategie Auszahlen, ja? Weil wenn es dich zum Beispiel jetzt nur 10, 8.000 Euro kostet, diese Leistung zu erbringen, dann verdienst du an einem 10.000 Euro Kunden 2.000 Euro. Aber an einem 30.000 Euro Kunden verdienst du 22.000. Ja, für genau die gleiche Leistung. Also elfmal so viel. Daher ist es also rentabler, 30.000 Euro zu verlangen, sogar wenn du nur noch ein Zehntel der Kunden bekommst, die 10.000 Euro bezahlt hätten. Ah, rein ökonomisch natürlich, wie gesagt, das kann natürlich äh, gefühlsmäßig was anderes sein oder die Anzahl der Kunden ist dir lieber, weil du glaubst, da, da kannst du dann noch ein abseiligen machen oder äh, je mehr Kunden du hast, desto größer ist vielleicht dein Empfehlungspotenzial und so weiter. Ja, das sind aber dann andere Gründe, das hat jetzt mit dem Preis nichts mehr zu tun. Ja? Lassen wir diese Rechenbeispiele Mal zur Seite. Denn unabhängig davon, macht es Sinn, sich auszumalen, was es denn bedeutet, wenn der Kunde über den Preis klagt. Ja, warum macht er das überhaupt? Und jetzt gibt es vielleicht mehr Möglichkeiten, als auf den ersten Blick sichtbar. Ja, hier ein paar davon. Variante 1. Der Kunde findet, dass dein Angebot dem Preis nicht wert ist. Und jetzt die große Überraschung. Wenn der Kunde das findet, hat er das Recht, ganz egal, was du glaubst. Denn das hat jetzt übrigens wenig mit deinem Angebot und deiner Leistung zu tun, so komisch das klingt, sondern es hat vor allem damit zu tun, ob das Problem, das du für deinen Kunden mit deiner Leistung löst, für den Kunden schmerzhaft genug ist, dass er den Preis dafür für gerechtfertigt hält. Also wenn du zum Beispiel IT-Projektmanagement anbietest, Dann ist ein Kunde bereit, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel 80 Euro die Stunde zu bezahlen oder vielleicht 12.000 Euro für ein ganzes Projekt. Außer, das Projekt droht komplett den Bach runterzugehen und würde damit eine Million Euro versenken. Jetzt ist es für den Kunden plötzlich ein guter Deal, dir 50.000 Euro zu geben. Für genau die gleiche Leistung, wenn er damit eine gute Chance sieht, diesen Totalverlust zu vermeiden. Ja, du siehst, der Wert hängt für den Kunden viel mehr von seiner eigenen Situation ab, als von dir und deiner Leistung. Wenn du also gutes Geld verlangen willst, dann such dir Kunden mit einem hohen Schmerz. Ja, Variante 2, Preisdiskussion. Der Kunde findet, dass dein Angebot vergleichbar ist mit anderen, günstigeren Angeboten. Ja, und wieder ist es völlig egal, was du über dein Angebot glaubst und für wie einzigartig du es hältst. Der Kunde sieht das offensichtlich anders und der Kunde ist der Einzige, dessen Meinung in dem Spiel zählt. Ja, und in seinen Augen bist du vergleichbar und deswegen macht der Kunde das, was vernünftige Menschen machen. Er kauft von allen vergleichbaren Angeboten das Günstigste. So machen wir das selber ja auch. Ja, dass du vielleicht jetzt dieses eine Feature X hast, das alle anderen nicht haben, das dürfte eben diesen einen Kunden nicht sonderlich beeindrucken. Ja, dass dein Support zum Beispiel also auf fünf Sprachen spricht, ist vielleicht für einen regional agierenden Kunden nicht so wahnsinnig wichtig. Wenn du also daher wieder gutes Geld verlangen willst, dann gestalte dein Angebot, um, sodass es einzigartig ist und wende dich an jene Kunden, denen deine Vorzüge besonders viel wert sind. Ja, dann bist du nicht mehr vergleichbar, bist der Einzige, der das beste Angebot hat und kannst dementsprechend meistens die besten Preise verlangen. So, Variante Nummer 3. Dem Kunden ist das Risiko zu hoch. Nichts gilt mir B2B-Deals als zu hoch empfundenes Risiko. Manager, die müssen sich vor ihrem Chef rechtfertigen und deswegen haben Angebote mit Garantie, mit einer großen Reputation und mit doppelt und dreifacher Absicherung oft die Nase vorn. Das Problem dabei ist oft, dass der Kunde das selten direkt anspricht, ja, weil wir willen schon zugeben, dass er sich vor dem Chef in die Hose macht, ja, dass er in Wirklichkeit selber nichts zu entscheiden hat und dass er sich in allererster Linie mal absichern will und die Qualität und der Service alles erst an zweiter und dritter Stelle stehen. Und trotzdem sind das oft die entscheidenden Faktoren und ein guter B2B-Verkäufer weiß das. Wenn du also gutes Geld verdienen willst, dann solltest du also dein Angebot so gestalten, dass das Risiko für den Kunden gegen Null geht. Und mit Sicherheit. Sieht der Kunde Risiken, die dir als Anbieter fremd sind? Ja, die Unternehmenspolitik, irgendein Kompetenzgerangel internes, Sabotage, Arbeitsverweigerung, Veränderungsresistenz oder Kündigung von wichtigen Know-how-Trägern, Abhängigkeit von allen möglichen Externen und so weiter. Ja, das ist oft der Grund, warum große Anbieter große Deals gewinnen, obwohl Service und Qualität und Innovation dort eher durchschnittlich sind. Diese Unternehmen bieten dem Kunden eine hohe Risikoabsicherung oder können das? Zumindest glaubhaft verkaufen. Wie war das früher? Nobody ever got fired for hiring IBM. Das klingt wie ein Treppenwitz, aber das ist halt nun mal die Realität. So dicken große Unternehmen und deren Management. Ja. Und all diese Beispiele sollen jetzt vor allem eines zeigen. Der Preis, das ist kein Ding an sich. Der Preis ist einfach die simple Zahl, an der man die wirklich wichtigen Dinge dahinter aufhängt. In einer Preisdiskussion geht es also selten um Geld, sondern fast immer geht es um Risiko, es geht um Unsicherheit, es geht um unzureichend empfundenen Nutzen, es geht um mangelndes Vertrauen oder es geht um die Frage, wie erkläre ich das meinem Chef? Ja, und was wir selbst auch immer bei unseren Klienten feststellen, wenn du dein Angebot anders positionierst, dann sind die Kunden plötzlich bereit, für eine und dieselbe Leistung viel mehr zu bezahlen. Für einige Kunden haben wir durch die Preise, durch solche Maßnahmen verdoppelt, ja, das innerhalb von wenigen Wochen für exakt die gleiche Leistung. Der Preis ist nur ein Feature, nicht mehr, nicht weniger. Wenn du das in den Griff kriegst, dann wird plötzlich vieles einfacher. Ja, und falls das auch für dich interessant klingt, dann sollten wir vielleicht mal darüber reden. Auf alle Fälle viel Erfolg und happy selling.